0: Hola, doctor Sarucán ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, víctor Hugo Michel de este lado ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Gracias, doctor Bueno, pues muchas, muchas gracias por aceptar la entrevista, doctor eh, Me voy directo de una vez con las preguntas ¿y ¿Está usted listo?
1: Sí, yo estoy sentado y listo
0: <risa> Perfecto, doctor Vámonos Por cierto, conozco a su hijo, lo conocí muy bien en Washington ¿Ah, ya? Sí, sí, siempre me llevaba muy bien con, con Arturo Pues arrancamos a ver, doctor, sí, usted ha definido que la actual es una epidemia que se debe a los efectos que ha tenido la perturbación humana de los ecosistemas. A la luz de lo que estamos viendo, con un mundo que se prácticamente quedó postrado ante un microorganismo, ¿podemos decir que como especie nos dimos un balazo en el pie?
1: Ay, pues nos hemos dado varios en el pasado. Uno de ellos es la generación de este tipo de percances serios como las epidemias, y no es la única. La otra es todo el asunto relacionado al cambio climático, ¿no? Ese es otro balazo, te, ya no debemos tener pies, sino quesos gruyer. es este, de la cantidad de, de cosas que hemos generado por el tipo de Opciones de desarrollo que hemos escogido a lo largo del tiempo y de estándares de vida que se han vuelto los atractivos y este, aunque nadie ha medido si son sustentables o no son sustentables, apenas ahora nos estamos dando cuenta de que chino, no, no, de veras no lo son, pero la, toda la tendencia de vida, de, de estilos de vida señor Michel, está, está a su está ¿cómo se llama?, encaminada, dirigida, enfocada hacia ese tipo de cosas. O sea que, si sí, pues nos seguimos dando balazos en el pie mientras mantengamos esa manera de, de vivir esos eh, como ideales de formas de vida y, y que son nada más para unos cuantos, No, seguro que usted necesita que yo le diga, la enorme desigualdad que hay en el planeta, en nuestro país. Si, si todo el mundo tuviera <risa> esas estándares de vida, eh, no se podría dar, es imposible, el planeta no aguanta eso, ya habríamos hecho tronar las cosas hace mucho tiempo. Pero, este, pero todo el mundo desea tener eso y a veces pues con buena... ¿Cómo, cómo llamarlo? No, no de mala fe, sino... Diciendo, bueno, pues el trabajo que he hecho yo honestamente y en serio, y este me he forzado tanto tiempo, tengo derecho
0: a tener toda una serie de um, satisfactores,
1: pues, no, de quizás sí. satisfactores muchos de ellos, la mayoría de los casos es, son materiales y este y así hemos estado viviendo y pues por lo visto yo no sé si no vamos a seguir viviendo así también en el futuro, porque todo el mundo habla que hay que cambiar las cosas, pero Nadie dice qué cosas hay que cambiar y quién es responsable de que se cambien. Y nosotros somos responsables también de que se cambien. ¿no? Todo el mundo busca un primer ministro, un presidente o lo que sea, o un diputado. Y, y en realidad los que tenemos que cambiar somos nosotros. Y eso no es nada sencillo.
0: No, y de hecho, cuando lo pone así es eh, un poco fuente ovejuna, quizás todos y nadie, y ahí es donde reside la principal dificultad para poder cambiar este paradigma, ¿no? El Tien, paradigma tiene de... Tiene usted razón,
1: sí. tiene usted razón. Lo que pasa, y, y démonos cuenta, y es que hay que raci racionalizar estas, estas cosas, ¿no? Todo el mundo puede decir, bueno, pues es que ha pasado todo el tiempo, lo hemos hecho, todo el mundo lo ha hecho. Sí, pero no sabíamos los efectos que tendría ese ese tipo de comportamientos, vamos a llamarle ¿no? De formas de vida, de selecciones, de estilos de vida. Ahora ya lo sabemos. Y cuando ya sabemos esto, pues viene la gran pregunta ética y qué vamos a hacer para que ya no sigan las cosas por ahí. Y es una pregunta que nos tenemos que hacer a nosotros mismos en primer lugar. Encontrar las respuestas y encontrar la información que permite que esos cambios se lleven a cabo, porque la tenemos la información, básicamente. Yo diría, uh, señor Michel, que nunca, ninguna, esta frase le he dicho antes, nunca antes ninguna generación previa a la nuestra, tuvo tanta información tan confiable, científica, sólida, objetiva, sobre los efectos de los estilos de vida de las países o de las secciones sociales afluentes que son las que consumen la mayor parte de recursos que generan la mayor parte de los de las emisiones de gas de efecto invernadero etcétera y el hecho es que ninguna otra generación del futuro ni la siguiente va a tener el tiempo que nosotros tenemos para poder arreglar las cosas con el menor costo social, humano, ecológico. Ético posible.
0: ¿no? Ahora, ¿cómo decirle, por ejemplo, a Bangladesh, a México, a Brasil, a India, a Indonesia, que somos los países eh, en proceso de industrialización, ¿cómo, cómo explicarles a ellos, porque finalmente nos hemos fijado como metas de desarrollo alcanzar los mismos niveles de Occidente?
1: Eh, bueno, ok. Sí, acabo de hablar, perdón.
0: No se preocupe. Y, pero ahí, ¿cómo les explicamos o cómo nos explicamos a nosotros mismos? que no podemos alcanzar los niveles de vida que se tienen en Occidente, porque si no, no hay planeta que te alcance. Pero el argumento que vamos a escuchar es de, oye, pues ellos llevan 300 años haciéndolo desde la Revolución Industrial en Inglaterra, así es, ahora así también es. nosotros tenemos derecho a industrializarnos, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que ya no tenemos espacio donde eso pueda ocurrir a ese nivel, pero sí tenemos espacio para mejorar el bienestar de la gente, los niveles de vida, sin los costos ambientales, sin los costos, costos sociales, éticos que esto ha tenido antes. Este No podemos cambiar la historia. Lo que sí podemos hacer es aprender de eso y tenemos las, la, la información y las formas de, de reconducir el desarrollo de países como el nuestro, que no estén basados en un desarrollo que pone como meta la eh, acumulación de bienes materiales, ¿no? Dos coches, una casa y media, tres casas, eh, no sé cuántos trajes, no sé, eh, ¿me entiende? Sí. Sino sí resolver las, la, la, las necesidades básicas fundamentales y decir hasta, hasta aquí para que alcance para todos. Y esto debería pasar no nada más en nuestros países, como los que usted ha mencionado, sino en todo el mundo, y particularmente en esos países que se la lanzaron a todo dar. Este, yo no sé, yo no los quiero culpar porque no tenían noción real de lo que estaba pasando, pero tampoco les preocupaba mucho, seamos claros. Pero, en fin, esa ha sido la historia. Este, con tal de que hagamos lo mismo que los, que los que ya lo hicieron, vamos a usar la misma historia y vamos a repetir las mismas cosas cuando realmente no vamos a lograr nada del, del beneficio que quisiéramos que ocurra en un desarrollo que no está basado en la acumulación de cuestiones materiales, sino en resolver los problemas básicos. Pero, pero irnos a, a cuestiones que, que no les hemos dado el valor, como estas cuestiones yo les llamaría un poco mm, inmateriales, no sé cómo llamarlas, uh, espirituales. No, no, no quiero usar la palabra porque suena medio religioso, pero este de decir, bueno, eh, va, vamos vamos apoyando la creatividad de la gente. Vamos dándole oportunidades a que toda la gente que no ha podido tener este, eh, ocasiones de expresar esa creatividad la tenga pa para que la gente realmente pueda entrar en esto, dejarnos de desarrollos. ¿Usted sabe que México es el segundo comprador de material bélico en América Latina? No lo no tenía, pues sépalo. La es pues, Brasil. Sí. ¿Ah? lo puede usted verificar? Pues esto no, no estoy inventándolo yo país por donde tenemos que irnos?
0: No, evidentemente no. Pero evidentemente no y desde luego lo que tenemos que tener es otra ética de comportamiento hacia el planeta y otra ética de comportamiento
1: hacia, hacia nuestros congéneres, hacia los miembros de nuestra especie. ¿Ya? Porque nos seguimos hoy, hoy dado yo una charla de Conavio en, por video este, nos seguimos considerando Ah, pues somos los del oeste, ¿no? La, la civilización del, del oeste del planeta contra los del este, este o somos eh, poscomunistas o somos no capitalistas duros eh, o de una raza, de un color o de una religión, de un olor o de otra. Y estas cosas han sido enormemente dañinas. Eso hay que cambiarlo. Y es mucho más fácil decirlo en esta entrevista con usted, señor Michel, que lograrlo. Ahí, que ahí hemos sido indoctrinados, pues, no, no, no puedo usar otra palabra, no educados, indoctrinados, desde el primer momento en que nacemos, a una visión de nosotros y del planeta que están totalmente distorsionados y que han estado así desde desde
0: siglos creo, creo que usted se refiere hay un tema muy interesante, doctor, el tema del materialismo y creo que también hay una, hay una pregunta ahí que, que es pertinente porque usted habla de que tenemos que hacer un cambio y es, es evidente eso, pero también ese cambio chocaría contra una de las más, eh, vamos a decirlo corrosivas tendencias o partes de la naturaleza humana que es la codicia
1: sí bueno, es, esto no hay manera de hacer esos cambios sin darnos cuenta que tenemos que tomar en consideración una serie de uh, defectos, voy a llamarle, humanos, como el que usted ha mencionado, que es estas ganas de tener lo más posible, lo más rápidamente, no importa la, las consecuencias de lograr esto, ¿no? que es lo que ha, ha tenido realmente lugar muchos muchas décadas, si no es que siglos, Este es, es, se, se va a requerir un cambio ético, filosófico serio. Y eso no se puede lograr en dos patadas. Le doy un ejemplo. ¿Cuánto tiempo llevó convencer más o menos a la humanidad de que la civilización, digo, la la esclavitud no era compatible con la civilización, Uf. cientos de años, ¿Sí? cientos de años, y, y costó guerras, y costó un montón de cosas, y todavía tenemos esclavitud este, camuflajeada de muchas maneras ahora, ¿no? sí. pero ya no es esta cosa abierta de que yo soy el propietario de X o Y personas, ¿no? bueno, ese cambio comportamental fue costoso. Ahora, lo que no tenemos, no tenemos el tiempo porque la, ¿cómo ponerlo? La, la, la tasa de, de deterioro, la tasa de modificación de toda una serie de sistemas en este planeta está siendo mucho más rápida de las acciones que estamos tomando. Y Esto tenemos que darnos cuenta y entonces se requiere un cambio profundo en el que los nacionalismos y les, la, las razones y todas estas cuestiones empiecen a desaparecer o, o, o se corten lo más rápidamente posible, porque de otra manera no va a haber forma de hacerlo. O lo hacemos todos juntos, y todos juntos significa 7.700 millones de personas, o no, no se va a dar fácilmente. Y, y otra vez... Me gusta decir, sí, qué fácil suena eso. Sí, suena muy fácil, qué difícil es hacerlo. Seguramente no es, no es fácil, Por, porque llevamos mucho tiempo haciendo esto, pero tiene que haber un cambio. No hay una sola religión, ni ningún otro tipo de cosa, ni educación que nos induzca a estos cambios en serio. ¿Sí?
0: Ahí eso me lleva a la siguiente pregunta, porque ahorita podemos decir que el mundo está postrado, pero no derrotado y estamos viendo muy probablemente la mayor carrera científica que se haya desarrollado desde la carrera espacial o incluso estaba pensando en el proyecto Manhattan cuando se elaboró la bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Ahora, no creo que, que fuera de estos dos ejemplos se haya dedicado tanto tiempo, dinero y neuronas para encontrar una vacuna o una cura contra una enfermedad. Eh, y dicho eso, lo, la, la pregunta que le quiero hacer es, ¿Cree usted que la materia gris colectiva de la humanidad nos alcance para vencer al COVID y después para vislumbrar las salidas para que esto no nos vuelva a ocurrir?
1: La materia gris se alcanza por eso y más. Hay otra materia que es la de los sentimientos y de la ética y del, del convencimiento, de la obligación que tenemos hacia la conservación de este planeta Tierra del cual somos originarios, nos hemos producido a lo largo de un proceso de evolución orgánica de miles de millones de años, y también la, la responsabilidad ética a nuestros congéneres. El, el no ver a, a, nos, a, a las gentes en este planeta, yo como le decía antes, como miembros de una religión, o como miembros de un país, o como miembros de una secta, o como miembros de una forma de pensar económica. Eso es lo que va a ser muy difícil romper. Materia gris tenemos chorros. La cuestión es que, si no le metemos este otro elemento, los que usen esa materia gris se van a apoderar del resto. Usted ha leído... Eh, un mundo feliz de Aldous Huxley.
0: Por supuesto, uno de mis favoritos.
1: Bueno, ándele. Ese es el escenario hacia el que vamos. Esto, caray. Sí. ¿Cómo vamos a hacer? Ojalá yo tuviera la respuesta y la daba. Y además de dársela, pues, este, me haría muy famoso. de ¿Cómo diablos podemos cambiar estas cosas? No, no, soy un simple ser humano que meditan esto, que piensan que hay que hacer cosas, pero que no tiene tampoco las respuestas adecuadas para ver cómo diablos convencemos a la sociedad de que tiene que cambiar. Es, los, es que... Filósofos, sí. los filósofos están hablando a ellos mismos, no hablan a la gente, no les convencen de las cosas que hay que hacer, de los valores que hay que tener. no Por, por, por esta sectorización en, en, en formas de pensar, en formas de actuar en, en concepciones de, de lo que somos en este planeta. Es un es la bronca más grande que nuestra especie, sí. que solamente lleva unos 300.000 años eh, presente en el planeta, desde que se diferenció de los otros homínidos cercanos a nosotros. Es la vez en la que hemos tenido, yo creo, el reto más grande, no sé si hubo un reto similar hace mil años, porque no no tengo noción de eso, y, y no lo supieron encontrar, entonces volví, tuvieron que volver a empezar, ¿no? Y nuestra noción de que eh, esto esta evolución orgánica y cultural que ha tenido nuestra especie es un solo tren, de, de es una sola película, y a lo mejor hay más películas, porque la película se rompió en un momento hubo que empezar otra
0: vez, eh, no sé si me explico. No, no, sí, sí, estoy pensando, por ejemplo, en la, en la civilización micenaica, ¿no? Estaba pensando que ellos habían alcanzado un nivel de desarrollo tecnológico y fueron barridos por completo y se empezó de nuevo en, eh, en, el, en el Mediterráneo, ¿no? Y creo que a lo que usted va es de, no necesariamente como hemos hecho las cosas ahorita, es la única forma en la que se pueden hacer las cosas. No,
1: no, ciertamente que no, se pueden hacer mucho mejor utilizando todo este conocimiento, pero cuando ese conocimiento se vuelve propiedad de los intereses personales, con las tecnologías, y ¿sabe usted bien a qué me refiero? A los que venden la energía, a los que venden las medicinas, a los que venden los alimentos, ¿sale? Entonces estamos fritos.
0: Ahí, a ver, porque entiendo, usted lo mencionaba, es muy interesante lo que dice sobre que esta crisis podría ser la más grande que hemos enfrentado como especie. Y sí, a ver, va, vámonos directo, en, en términos históricos, porque prehistóricos, pues probablemente igual en algún momento estuvimos cerca de la extinción. Recuerdo haber leído en algún momento que, que algunas erupciones en Indonesia generaron un descenso global de las temperaturas y eso nos llevó a Así tener es. una mínima población, pero bueno, no tenemos ningún registro escrito de eso. En términos históricos, vámonos desde, desde la invención de la escritura para acá, ¿Cree que hayamos enfrentado un reto tan grande y tan difícil como este?
1: No, no de dimensiones globales, primero porque no teníamos noción de qué pasaba más allá de Europa casi, ¿no? Y alguna idea ahí de algunos países del cercano oriente, Mesopotamia, de, de, del, del oriente lejano, pues prácticamente nada. Desde el punto de vista este, europeo sí fue un reto muy grande, pero no era toda la humanidad corcho. Del otro lado había civilizaciones que habían estado y han estado y siguen estando desde hace chorros de tiempo, quizá más tiempo todavía que algunas de las europeas. Esta desconexión no permite hacer una valoración en ese sentido, pero que ha habido retos, hemos tenido retos muy serios y este y se han resuelto algunos con magia, ¿no? este, pensando que... Por ejemplo, la plaga, la peste bubónica, pues, era un castigo divino porque no sé quién diablos había hecho quién sabe qué cosa. Y entonces se le venía encima las, el, el mundo. ¿no? O, o, o todas las brujerías, todas las cosas mágicas que, con las que hemos tratado de interpretar estos eventos catastróficos. Yo, yo creo que ya no, ya no puede ser eso. A pesar de que sigue habiendo gente que es muy propensa a pensar en estas direcciones, incluso mandatarios, ¿no?, en algunos países. Este, No puede ser, yo creo que esto hay que cambiarlo ahora, ¿cómo vamos a tener, la, la pregunta que usted me está haciendo básicamente, yo la interpreto así, ¿cómo vamos a tener él o los liderazgos que, que estas cosas ocurran? ¿Para qué estas cosas ocurran? Yo no creo que eso se, se van a dar sin una fuerza enorme, desde las bases, pero de bases que están convencidas de esto que estoy diciendo y que están luchando por ello y que van a forzar a sus sistemas de, gober de gobernanza a, a tomar esas rutas. Si eso no ocurre, vamos a estar en manos de los que ahora poseen al planeta, que son las grandes corporaciones este, económicas, financieras, financieras, comerciales, los dueños de los de los grandes capitales del mundo, que son los que ahorita tienen la capacidad de tener ciencia, que tienen la capacidad de, de este dominar los medios de comunicación y por lo tanto influir en lo que la gente recibe de información y que piensa y cosas de ese tipo. Es un movimiento que tiene que salir de abajo.
0: Ahí sí creo que, que es, es interesante valorar y juzgar el papel de las corporaciones multinacionales dentro de toda esta crisis. Sí. Ahí me y, quedo con, con eso que usted está comentando, ¿no?
1: Yo creo que sí. ¿Cómo lo hacemos? Es decir, ¿cómo las cambiamos? Sí. A ver, ¿cómo, cómo las cambiaría usted? Perdón que le haga la pregunta, porque generalmente cuando yo doy conferencias y la gente dice, bueno, ¿sí es que hay que hay que este, hacer que los industriales cambien de, de, de manera de producir las cosas y que no este, dañen tanto al ambiente y no exploten a, las, a, a los trabajadores y todo esto. Right. ¿Cómo
0: ¿Y cómo le hacemos?
1: ¿Cómo, sí. le hacemos? ¿Cómo le hacemos?
0: Yo le diría, a mi mí, a mí, a mí entender, creo que la presión tiene que venir por parte del propio consumidor. Es el propio eso consumidor el que tiene que exigir a la corporación.
1: Exactamente. Esa es mi respuesta a ellos, les digo, somos nosotros. Nosotros tenemos, no nos damos cuenta, tenemos el mayor poder en nuestras manos porque es decir, lo que pueden hacer estas industrias o estas corporaciones o estas empresas depende de lo que les compremos. Puesto así en pocas palabras, ¿no? Sí. Y si eso no lo cambiamos, esos cuatro nunca van a cambiar.
0: Y aparte creo que no hay nada más democrático que sea el propio consumidor o individuo el que termine imponiéndole a estas seguro, corporaciones.
1: Seguro, y, y no tiene que ser. Yo creo que tenemos ahora un arma, que ya no son ni los rifles, ni las pistolas, ni las espadas, ni las ballestas, ni nada de esto, que es la información, pero también la comunicación social, que permite que mucha gente se dé cuenta de esto y empiece a actuar. Ah, Al mismo, sí. decir, una de las cosas que se han generado con este desarrollo y con esa creatividad es un arma que, ya es, como toda arma, tiene dos filos, que se puede usar para cohesionar formas de pensar, pero también se puede usar para cohesionar formas de pensar destructivas. ¿Sí? o de manipulación como ha ocurrido ya en algunos casos y está ocurriendo usted debe conocer este tema muy cercanamente. Se
0: va a referir a las redes sociales. Pues sí. Claro.
1: Pero ahí están. Y eso eso es un arma fenomenalmente importante.
0: Qué interesante, porque es decir, hay una perspectiva que apunta que las redes sociales han sido corrosivas hacia nuestros sistemas políticos por la forma en la que han permitido que se, se potencialicen personalidades eh, de corte, vamos a decirlo, no democrático, como Donald Trump, por poner un ejemplo. Pero ahí usted me está dando el ángulo positivo. Es decir, es como cualquier herramienta, tiene un ángulo positivo y un ángulo negativo. Depende del uso que se le dé.
1: Claro, un martillo sirve para armar una casa con clavos y lo que sea, pero también sirve para matar a alguien de un trancazo en la cabeza.
0: Qué interesante. Ahora, usted mencionaba hace unos instantes la palabra magia y eso, eso me, me, me lleva a una, a una pregunta que le quería hacer porque... Hace muchos años yo vi una película eh, maravillosa de Disney, Fantasía. Me imagino que usted también la vio en oh, su momento.
1: Sí, ¿no? era un poquito más joven. <risa> ¿Ahí? Sí, seguro. Y es espléndida es, es película.
0: ¿sí? Y, y, y yo me imagino que usted recuerda este segmento en donde Mickey Mouse se pone el sombrero del mago y sí, rápidamente y, pierde el control, generando un desastre. De,
1: de, claro. Este... <risa> con la música del aprendiz de
0: brujo. No, ¿No le queda la impresión de que, como especie de los humanos, actuamos así con el planeta? Somos una especie de aprendiz de mago que no ha aprendido a controlar sus poderes y que ahora tiene el agua al cuello.
1: Ah, sí y no. Otra vez regreso a lo que estábamos hablando y cuya respuesta de usted fue exactamente la respuesta que hay que dar, el de los consumidores. Cuando esos adelantos se quedan para el bien y en las manos de unas cuantas gentes, o de un grupo pequeño, o de una elite, o como le quiera llamar usted, no quiero entrar en esas cosas. Entonces, cuando empiezan los problemas, eh, ¿cómo, cómo, ah, ¿cómo democratizar la aprehensión, aprehensión, es decir, el aprehender estos bienes para que todo el mundo pueda beneficiarse de ellos. Y que no, y el cuate que sea, no, usted no me da la, la, yo no le doy el bien que usted está buscando. O la medicina que usted necesita. Pues porque no me no me conviene para que los balances de mi trimestre con los este, shareholders, ¿no? con los accionistas sean las correctas. Ese es el problema. ¿Cómo romper con eso? Y no es fácil. Y no se puede hacer de la noche a la mañana. Eso yo creo que va a tomar generaciones. Pero si la humanidad se empieza a mover lo más concertadamente posible en esa dirección y se incorpora a las miles de millones, porque son miles de millones de personas que están totalmente al margen de este mundo idealizado del que estamos hablando. Este, las cosas van a ser diferentes
0: y, y, a ver, y ahí por ejemplo porque usted menciona el, el papel del consumidor pero ahí, ahí tengo una y le voy a hacer una pregunta que sé que es prácticamente imposible de responder, ojalá se pudiera responder, pero hay quienes interpretan ahorita que estamos viendo el, el, sistema, el golpe de muerte al sistema neoliberal ¿no? pero entonces la pregunta es, ¿y a dónde vamos de aquí? porque ya el, el comunismo ya falló, el socialismo nunca despegó y el capitalismo bueno está quedado claro que está acabando con el planeta, entonces que somos una generación huérfana y vamos a tener que reinventar nuestro camino.
1: Oh, un poco sí, no sé qué depende qué quiere usted decir con reinventar el camino, porque va a haber que reinventar maneras de, de proceder para las generaciones futuras, no tengo la menor duda. Ese es el grandísimo reto que nuestra especie tiene por enfrente.
0: Ahí me voy ya hacia la parte final de la entrevista, doctor. Quiero regresar a la analogía que hacía sobre el esfuerzo científico global que se está gestando en este momento para tratar de derrotar eh, el COVID. Sí, sí. Y, y me voy a esto, porque los grandes conflictos siempre han sido detonadores de grandes avances científicos. Hablando Así de lo positivo o lo negativo, Normalmente,
1: ¿no? sí, claro.
0: De las guerras napoleónicas salió la comida enlatada, de la Primera Guerra Mundial extrajimos el uso masivo del aeroplano, del radio, mejoras en el motor de combustión interna, de la Segunda Guerra Mundial la penicilina, los aviones a propulsión, los cohetes balísticos y hasta prototipos de computadoras. A lo que voy con esto es: en esta batalla que estamos librando contra el COVID, y le pido me disculpe por utilizar un lenguaje bélico, ¿podemos esperar avances en otras áreas de la ciencia? ¿Puede esto detonar un más rápido crecimiento científico en los próximos años?
1: Yo creo que algunas áreas que tienen mucho que ver con la, el conocimiento de los sistemas reproductivos, genéticos y demás van a tener un avance muy grande a nivel molecular porque ahí es donde está habiendo una revolución muy grande y todo depende si por ejemplo esa, ese avance se dirige hacia cómo mejorar las probabilidades de sobrevivencia y de bienestar de la gente que tiene toda una serie de propensiones eh, médicas de, 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 qué sé yo, diabetes, estoy inventando, yo soy, no soy médico, este, yo, o, de, o, de, o, de, o de Alzheimer o de Parkinson o lo que sea, o las llevamos hacia generar, y me voy a ir al extremo, y usted me perdona, los alfas, los gamas, los betas y los deltas de... De Huxley. ¿Mm -hmm?
0: O sea que estamos entre, vamos a decirlo en el umbral... En el umbral, por lo que estoy entendiendo y por lo que por lo que me, me, me hace desarrollar esas imágenes, estamos en el umbral de cambios masivos en todos los rubros, ¿no? En nuestro sistema económico, en la forma en la que nos relacionamos con el entorno, vaya, hasta en la forma en la que la ciencia va a hacer que nos desarrollemos unos con otros.
1: Sí, claro.
0: O sea, ahí me queda la impresión de que estamos como una especie de, de la, del filo de la navaja, doctor.
1: Abs absolutamente. Entre más conocimiento tenemos, más estamos en el filo de la navaja cuando los productos y ese conocimiento quedan capturados y plagiados por un pequeño grupo que lo usa para sus fines. Normalmente son económicos, ¿no? Uh, usted hablaba del greed, ¿no? De, la, de esta cosa de. La codicia. De, de, de codicia, de tener lo más posible. O encontramos mecanismos por los cuales esos esfuerzos de la humanidad sean útiles para la humanidad, no para la compañía eh, sutana o para el conglomerado X, Y y Z este, que están en, en algún lugar del, del mundo este, desarrollado. ¿no? Esa es la gran, para mí esa es la gran este, disyuntiva porque la ruta que llevamos es que cada vez más elementos del conocimiento científico están siendo capturados muy sagazmente por los intereses económicos privados de unos grupos.
0: Listo. Y le hago una última pregunta, doctor. ¿Es usted un optimista, es optimista de que vamos a vencer como especie, de que vamos a salir bien librados de esta?
1: Yo soy optimista como individuo que pertenece a una especie enormemente creativa que a lo largo de decenas de miles de años ha ido acumulando experiencia, conocimientos, los ha ido sintetizando y los ha ido compartiendo y los ha ido compartiendo y eso lo subrayo este, con, con por lo menos una buena cantidad de sus vecinos hasta que ciertas cosas empezaron a, a generar los islotes que ahora llamamos países, o que llamamos razas, o que llamamos religiones. Y este, Pero aún así, yo tengo una gran confianza en Homo Sapiens, siempre y cuando, el resultado de esa creatividad no se ha capturado por intereses pequeños. Pequeños me refiero en número, obviamente no en capacidad económica y potencial de daño y todo esto, ¿no? Sí,
0: y creo que ahí también entraría el adjetivo de mezquinos, quizás.
1: Podemos darle muchos adjetivos a estos tíos. Este, uh, Yo sí creo que tenemos caracoles se han hecho cambios tan grandes, se han hecho desarrollos tan grandes, cada vez más la información sirve para generar nueva información de manera exponencial en casi todos los campos. Este, ¿Por qué no la conducimos de tal manera que los beneficiarios de esto sean hasta donde es posible? Y yo sé que esto es un poco este, pues, utópico hasta donde es posible para todos los seres humanos, pero si no todos, por lo menos una gran mayoría de los seres humanos que poblamos este planeta.
0: Doctor, con eso me quedo, me quedo, ahí nada más lo, lo, lo dejaría con el, la reflexión sobre lo que se ha hablado de es el gran filtro, ¿no? Eh, de el gran filtro que podría estar enfrentando nuestra especie, esperemos que estemos en la capacidad de pasarlo, con éxito, y de que este no sea el, el muro con el finalmente nos topamos y ahí termina la historia del Homo sapiens, ¿no?
1: De Homo sapiens, nada más le digo, nuestra especie más cercana, otro homínido, Homo erectus, habitó este planeta dos millones de años. Dos millones. Es decir, casi, uh, no, no diría diez veces, por nosotros llevamos alrededor de 300.000 mil, pero unas ocho veces o siete veces lo que, lo que nosotros llevamos. Y desapareció. Ya no existe. Sí. ¿A dónde vamos nosotros? Doctor. Pero eso la gente no lo entiende. Porque sigue pensando que somos producto de un acto especial. Y que algún tipo de ser eh, extra natural. Llámelo desde Zeus hasta donde quiera. No quiero. Sí. <risa> no quiero herir a nadie. Este somos somos excepcionales somos únicos, estamos aquí como dueños de este planeta Corcho este, no es el caso y esto? cómo hacer que la gente piense de otra manera, yo creo que es uno de los grandes retos, pero es fundamental para que empiece a empoderarse de una verdad que le ha sido totalmente ajena desde el momento en que nace y es puesto en una cuna ¿Eh? este es el problema